0: der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Makro Mikro, dem Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf dieses Audioformat für Sie gestalten. Ich habe jetzt absichtlich Audioformat und nicht Internetradioformat gesagt. Podcasts werden ja oft als ein solches bezeichnet. Eine Radiosendung, die im Internet gehört wird. Und das ist natürlich auch richtig. Allerdings haben Podcasts auch eine eigene Kultur, eigene Communities und so auch eine eigene Ästhetik entwickelt, die sich in vielerlei Hinsicht vom Radio unterscheidet, auch wenn sie natürlich viel gemeinsam haben. Und diese Ästhetik und diese Kultur scheint auch, wiederum in vielerlei Hinsicht, besonders geeignet zu sein, um wissenschaftliche Inhalte zu transportieren. Darum wird es heute bei Makro-Mikro gehen. Wir haben uns ja vorgenommen, daher der Name unseres Podcasts, die großen Zusammenhänge sowie die Details der Forschung an der ÖRW hörbar zu machen. An den 28 Instituten der Akademie der Wissenschaften wird von mikroskopisch kleinsten hin zu den größten Himmelskörpern eine riesige Bandbreite beforscht. Wir starten aber weder mit dem Mikro noch mit dem Makro, sondern gewissermaßen mit einem Meter. Denn das ist ein Podcast übers Podcasten. Ende September fand an der Akademie der Wissenschaften in Wien die Tagung ganz ohr statt. Eine Tagung und ein Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Veranstaltet wurde die Tagung vom Institut für Vergleichende Medien und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit dem deutschsprachigen Netzwerk der WissenschaftspodcasterInnen wisspod.de sowie der Wissenschaftsredaktion des ORF Radio Ö1. Wir werden in dieser ersten Ausgabe von MakroMikro über diese Tagung hören, Auszüge aus Vorträgen dieser Tagung hören und uns auch darüber klar werden, was Wissenschaftspodcasten ist und was dieser Wissenschaftspodcast der Akademie der Wissenschaften sein möchte. Und wir hören jetzt gleich in den ersten Vortrag hinein. Es spricht Tim Pritlove, Podcaster Urgestein, der die deutschen Wissenschaftspodcasts Raumzeit und Forschergeist gestaltet.
1: Was Podcasting betrifft und das Verhältnis zum Radio, manches ist ähnlich, alles ist anders. Warum denke ich das? Ich werde das mal mit ein paar krassen Feststellungen festmachen wollen. Krass Feststellung Nummer eins: Schon wenige Freiheiten machen einen großen Unterschied. Viele haben so ein bisschen so diese Wahrnehmung, ja Podcasts sind so, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da spricht man im Mikrofon, dann nimmt man auf, man benutzt dieselbe Technik und dann wird das irgendwie im Internet gesendet. Wir sind ja auch schon im Internet. Was dabei übersehen wird, ist, dass die Podcasting-Landschaft durch ein paar Freiheiten geprägt wurde, die am Ende wirklich was ganz anderes erzeugen. Da ist erstmal diese Flexibilität, da ist diese äh, absolute Freiheit, erstmal auf gar nichts Rücksicht nehmen zu müssen. Auf keinen, so haben wir das schon immer gemacht, auf keinen, die Sendung ist aber nur so lang, das läuft aber in dem und dem Kontext all diese ganzen Klammern und Spangen, die man immer so in den Haaren stecken hat, die sind einfach raus und man kann mit wirrem Kopf und irgendwie freifliegendem Haar einfach die Sachen neu denken.
0: Die zweite krasse Feststellung von Tim Pritlove, Radio ist zum Aufwachen, Podcast zum Einschlafen. Denn im Podcasten wird anders mit Zeit umgegangen als im Radio. Es gibt hier keine festgelegte Sendungsdauer. Es wird daher auch weniger gekürzt und weniger gestrafft. Und so sei das Zuhören bei Podcasts oftmals entspannender als das Zuhören bei gewissen Radioformaten.
1: Podcasts sind auch ein bisschen die Rückkehr des Dialogs. Und damit hat das Radio auch mal angefangen. Als sie das erste Mal alles zusammengestöpselt hatten, der erste Sender stand, die, man hat sich ein paar Stühle hingestellt, die Mikrofone funktionierten. Und sie haben sich gefragt, naja, okay, jetzt können wir also hier über die ganze Landschaft senden, was machen wir denn jetzt damit? Dann haben sich da zwei Leute hingesetzt und haben eine Frage-Antwort-Runde gemacht und haben sich einfach unterhalten. Der Dialog war der Motor des Radios und der Dialog ist auch der Motor des Podcastings. Im Prinzip, Radio Reborn, fängt hier alles wieder von vorne an und man iteriert es nochmal neu gemeinsam mit den neuen Flexibilitäten und neuen Freiheiten, die man hat, dadurch, dass man eben nur im Internet sendet.
0: Tim Pritloff spricht damit eine eigene Hörqualität von Podcasts an, die bei ganz Ohr 2018 immer wieder Thema war. Es ist nämlich ein intimeres Hören, darin waren sich alle einig. Podcasts werden von der Stimme getragen.
1: Radio läuft über Lautsprecher, Podcasts laufen im Kopfhörer.
0: Podcasts werden von der Stimme getragen, es ist ein intimeres Hören. In weiterer Folge wurde vor allem gefragt, was bedeutet dies für die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten? Denn es gibt zunehmend viele Wissenschaftspodcasts. Die zweite Keynote an diesem ersten Tag von ganz Ohr war bewusst als, Zitat, Beobachtung aus Distanz und Anregung zur Kontroverse gedacht. Verena Winniwater, Professorin für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien, fragte, ob Podcasts nicht viel mehr den Ohren schmeicheln würden, als den Geist zu unterweisen. Sie machte dazu in ihrem Vortrag verschiedene Stationen an unterschiedlichen historischen Quellen, etwa zu Eingangs bei dem deutschen Bildungspolitiker Ulrich Lohmer.
2: Lohmer nennt Durchschaubarkeit als Basis von Meinungsbildung und Kontrolle. Das dafür notwendige Wissen kann man auch bürgerschaftliches Orientierungswissen nennen. Und das, meine Damen und Herren, eröffnet uns eine Möglichkeit, uns als informierte Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und ich verschärfe es jetzt noch ein bisschen, uns im Glauben zu wiegen, dass wir darauf aufbauend mitentscheiden können über die Zukunft. Wenn wir diesen Glauben nicht hätten, würden wir uns nicht entsprechend gesellschaftlicher Spielregeln verhalten. Der Glaube daran, dass wir mitentscheiden, ist ein Grundversprechen der Demokratie. Und der Podcast servisiert diesen Glauben.
0: Verena Winniwater warnt in ihrem Beitrag also davor, auf das eigene Medium, in diesem Fall Podcasts, eine zu naive und unkritische Sicht zu haben.
2: Der wissenschaftliche Podcast ist ein Werkzeug zur Befestigung von Verhältnissen durch den Glauben informiert zu sein über das, was relevant ist. Wissenschaftspublizistik insgesamt unterliegt massenmedialen Logiken, die inhaltlich und formal bestimmen, womit sie erfolgreich sein kann.
0: Die Historikerin zitiert, um diesen Aspekt weiter auszuführen, Cicero.
2: Die Menschen entscheiden aus Hass oder aus Liebe, Begierde, Zorn, Schmerz, Freude, Hoffnung, Furcht nicht nach Wahrheit oder Vorschrift. Diese drei Faktoren, Delektare nach dem Dozere, das Movere, das Bewegen, diese drei Faktoren stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, dass die mittelalterliche Predigtlehre, die Ars Predikandi, in dem Gegensatz von Unterweisung des Geistes versus dem Schmeicheln der Ohren zu fassen gesucht hat. Und der Wissenschaftspodcast ist in dieser Spannung insbesondere deswegen gefangen, weil er einem gesellschaftlichen Teilsystem Aufmerksamkeit zu verschaffen versucht, das sich am Wert Wahrheit orientiert.
0: Dann ging es bei Ganz Ohr erst einmal darum, das Feld abzustecken. Wie gesagt, kommen hier WissenschaftlerInnen, PodcasterInnen und RadiomacherInnen zusammen. Lothar Bodingbauer, langjähriger Podcaster und ebenso Radiomacher, der dieses Treffen half, einzufädeln, sagte zur Begrüßung:
3: Hallo, ich begrüße euch, mein Name ist Lothar Bodingbauer. Ich bin von der Wissenschaftspodcast-Seite her äh, mit dabei, bei diesem Projekt drei verschiedene Einrichtungen in ein Haus zu bekommen. Und ich finde, es ist spektakulär. Warum sind es nämlich drei Einrichtungen? Äh, in der Pilotie weiß man, eine Art ist, was sich paart. Die sind offensichtlich so verschieden, dass sie genau nicht vermischt sind. Und das Einzige, was wir uns wirklich teilen, ist das Ohr. Ein Ohr. Nicht einmal zwei. Also, man kann immer eine Geschichte reinreden. Und das ist heuer der große Versuch und mit bestem und größten Dank an die Akademie der Wissenschaften, dass sie als Gastgeberin hier fungiert.
0: Welches Ohr teilen sich nun Radio, Podcast und Wissenschaft? Und welche Geschichten sprechen sie hinein? Ein zentraler Aspekt der Auseinandersetzung bei Ganz Ohr über Radio, Podcast und wie Wissenschaft vermittelt werden soll, war das Mitgestalten können der Hörerinnen, also der Aspekt der Partizipation. Wir hören Martin Bernhofer vom ORF Radio Ö1.
4: Der schon angeklungene volksbildnerische Ansatz, dass Wissenschaft durch das Radio zur Gesellschaft spricht, ist mit dem antiquiert angesehenen heute Paradigma der Wissenschaftspopularisierung verbunden. Die Pluralität und die Vielstimmigkeit digitaler Medien könnte dagegen den Ansatz des Wissenschaftsforschers Brian Wynne befördern – Society now can speak back to science. Das wäre attraktiv für einen Rundfunk der Gesellschaft und passend auch zu unserem redaktionellen Ansatz, Wissenschaft und Bildung im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen zu verorten und nicht nur Sendungen anzubieten, sondern auch einen Dialog anzubieten, darüber eine Plattform für diesen Dialog zu schaffen. Und wie Sie ja auch gesagt haben, Dialoge sind ja die Urform, und Gespräche sind die Urform des Radios, auf die wir uns ja auch im digitalen Zeitalter wieder besinnen können und wollen. In Ö1 wird seit über 15 Jahren die Strategie verfolgt, vor allem kürzere Formate und rein als Podcasts anzubieten, die in Serien ausgestrahlt werden. In dem Ö1-Journal mit den größten Abrufzahlen sind es erfreulicherweise Wissenschaftssendungen in populären Kurzformaten, die besonders nachgefragt werden mit bis zu 180.000 Abrufen pro Monat.
0: Wissenschaft im Kopfhörer? Da scheint ein besonderes Potenzial drin zu stecken. Wir werden im Laufe dieses Podcasts über die Tagung ganz ohr noch ein paar Thesen dazu hören und auch Vorschläge, wie dieses Potenzial genützt werden kann. Podcasts sind im jeden Fall eine Erfrischung für den Wissenschaftsjournalismus, so die Conclusio von Martin Bernhofer von Ö1.
4: Aus der Sicht einer Radioredaktion wie Ö1 erscheint es unverzichtbar, Wissenschaftsvermittlung in einem gemischten Vollprogramm weiterhin anzubieten, aber auch alle anderen Ausspielkanäle und Formate nützen zu können und dabei für Experimente offen zu sein und so den eigenen journalistischen Elfenbeinturm, nämlich den gibt es auch und in dem ist es auch sehr bequem, zu verlassen. Auch mit Podcasts, die aber dann immer noch wiedererkennbar mit dem Sender, mit der Marke und ihrem Qualitätsanspruch verbunden sind.
0: Podcasts ermöglichen, anders als die meisten etablierten Medien, einen Dialog zu ihrem Publikum herzustellen. Und dies passt zu dem immer wichtiger werdenden, partizipativen Verständnis von Demokratie. Dies strichen Maren Beaufort und Josef Seethaler in ihrem Beitrag heraus.
5: Die Gesellschaft verändert sich. Seit einigen Jahren erleben wir einen Wertewandel, der individuelle Freiheiten gegenüber kollektiven Verpflichtungen favorisiert, Diversität gegenüber Gruppenkonformität und zivilgesellschaftliche Selbstbestimmung gegenüber staatlicher Autorität, so die World Value, Service. Im repräsentativen Modell delegieren die Bürgerinnen verkürzt dargestellt ihre Stimme an gewählte Akteure und brauchen dafür möglichst unparteiische, ausgewogene und faktengetreue Informationen. In der durch kommunikatives Handeln hergestellten deliberativen Öffentlichkeit stellen Medien Kontextwissen über mögliche Ursachen, Bewertungen, Konsequenzen und Lösungen eines Problems bereit. Weil aber die deliberative Öffentlichkeit entgegen ihrer Idealvorstellung aufgrund der Bildungsschwelle nur wenige erreicht, geht es beim partizipatorischen Modell um aktive Inklusion möglichst vieler in die Gestaltung der Lebensumwelt.
0: In diesem Verständnis von Demokratie hätten die Medien die Aufgabe, Problemlösungswissen zur Verfügung zu stellen und Zugangsbarrieren möglichst abzubauen, sodass eben möglichst viele Menschen mitreden können. Dieses partizipative Verständnis von Demokratie setze sich durch, sagten Maren Buffon und Josef Seelthaler vom Institut für Vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie zeigten dies anhand von verschiedenen Werte und Medienstudien.
4: Eine Studie des München Instituts für
6: Medienpädagogik ist relativ optimistisch. Wir haben sich Podcast-Nutzung unter jungen Leuten. Sie also von 15 bis 24. Äh, angesehen und gemerkt, dass das Aufheben der Trennung von öffentlich und privat, von Kognition und Emotion, genau diese, dieses Aufheben hat Identitätsrelevanz und ermöglicht soziale Einbettung. Und wenn auf diesem Weg Wissenschaft Teil des Lebenszusammenhangs von Menschen werden kann, dann sind wir vielleicht in einem doch irgendwie mhm. neuen Medium, auch wenn es vieles aus der alten Medienwelt
7: nee, übernimmt, Auf einem <lacht> hoffentlich vielversprechenden
0: Weg. Apropos Partizipation. Bevor wir in weitere Vorträge hineinhören, hören Sie nun eine kleine Vox Pop. Vox Populi, die Stimme des Volkes. So nennt man das im Radio und vielleicht auch im Podcast, wenn man O-Töne der Besucherinnen einholt. Die Halbzeit des ersten Tages ist schon um. Was ist denn euer Eindruck von der Konferenz bis jetzt? Was hat euch am meisten interessiert? Was mir am Vormittag eigentlich gut gefallen hat, waren eben
2: die fünf Thesen, die ich auch gerne mitnehme, weil ich jetzt eine Fortbildung für Menschen in den freien Radios mache. Das heißt, mit den Ohren der Hörerinnen. Und da geht es eigentlich auch darum, was man strukturell auf Leitungsebene machen kann, um das zu befördern, dass das
0: mehr mit den Ohren der Hörerinnen auch gedacht wird. Das ist Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios in Österreich. Sie spricht über den Vortrag von Harald Rau. Fünf Thesen, wie Wissenschaftler interviewen, dass man sie versteht.
2: Der Vortrag von Harald Rau war, war sehr hands-on und auch sehr aus der sozusagen Aufnahmepraxis. Und da freue ich mich jetzt auf, den, auf, auf sozusagen den
0: Praxisteil im, im Workshop. Bei ganz Uhr 18 war der Vormittag den Vorträgen und der Nachmittag dem sogenannten Barcamp gewidmet. Einem Workshop-Format, das informellen Austausch zu verschiedenen selbstgewählten Themen erlaubt. Etwa auch »Wie bekomme ich sinnvolles, produktives Feedback zu meinem Podcast?« aber auch zum Beispiel einen Austausch über die eigene Motivation. Warum mache ich eigentlich, was ich mache? Denn die meisten WissenschaftspodcasterInnen machen das aus eigener Initiative und ehrenamtlich. Der angesprochene Harald Rau arbeitet am Institut für Medienmanagement der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und auch ihn habe ich gefragt, was er denn von ganz ohr
8: mitnimmt. Also ich fand eigentlich die Diskussion jetzt, die wir oben im Pavillon hier, die äh, österreichische Akademie hat ja einen tollen Raum hier auf dem Dach und man sieht dann über die Dächer von Wien weg. Und wir waren da in einer Runde gesessen und da musst du dir vorstellen, da waren acht verschiedene Menschen, alle irgendwie mit Podcast verbunden, aber jeder hat ein anderes Konstrukt vom Podcast im Kopf gehabt. Jeder von denen. Mich eingeschlossen. Und ähm, das herauszuarbeiten, dass man ja das Podcast nicht gleich, Podcast ist, sondern dass das ganz unterschiedliche Traditionen sind, dass da auch eine Tradition dabei ist, wo du sagen kannst, ja, Podcast ist sowas wie Radio, ich will ein möglichst großes, möglichst großes Publikum, Audience erreichen und möchte, möchte Quote machen. Äh, klar kann das dann sein und dann musst du natürlich auch ähnlich wie im Radio das entsprechend äh, ansetzen. Aber ich glaube, Radio ist dennoch was anderes, weil die immer die Quote im Hinterkopf haben. Und beim Podcasting kannst du eben auch mal ausprobieren. Du kannst sagen, ich mache mal Podcast mit dem Rücken zum Publikum. Also Adorno hat es irgendwann mal gesagt, macht Kunst bitte immer mit dem Rücken zum Publikum. Mach also nie Gefallen, Gefalle nie dem Publikum, sondern mach was anderes. Und ich glaube, dass da einfach ganz neue Formen rauskommen kann. Was mein Credo ist, aber wenn ihr neue Formen macht, dann überlegt euch sehr genau, mit welcher Technik, mit welchen Materialien und äh, Plan dann auch vorher, das kann ja technisch auch ein bisschen schräg sein, aber dann plant es vorher, dann sollte es irgendwo auch schon in eurer Absicht liegen.
0: Eine der Thesen aus Harald Raus Vortrag war es, dass der Podcast bewusst die Studioatmosphäre des Radios verlassen darf und soll. Macht den Raum hörbar. Ganz vorbildhaft macht das quasi Makro Mikro in seiner ersten Ausgabe, die Sie hier dabei sind zu hören. Ganz ohr fand nämlich im Wiener Hauptgebäude der Akademie der Wissenschaften am Igner seipelplatz statt, was sie auch unschwer erhören können, denn ehrwürdige Hallen hallen eben. Und genauso hören Sie jetzt hinter unserer nächsten Vox Pop die angeregten Gespräche in den Konferenzpausen. In einer solchen habe ich nämlich Fania Heibach treffen können. Sie ist vom Verein Freies Radio Wien, spricht also für die freien, nicht kommerziellen Radios in Österreich und sie arbeitet beim Wiener freien Radio Radio Orange. Fanny, du hast für die freien Radios gesprochen, einen Vortrag gehalten heute Vormittag, die müssen ja nicht auf die Quote schauen, die haben ja nochmal andere Ansprüche, richtig?
9: Genau, also für mich war es super spannend, auch am Vormittag das nochmal so für mich auch ganz klar zu hören und zu spüren und auch zu wissen, dass ich dann später selber noch darüber reden kann, dass das, was jetzt hier eingangs als Radio bezeichnet worden ist, nochmal nicht all das ist, was wir als freier Radiosektor sind und sein können. Und da sehe ich schon ganz klar dieses Lernraum sein können auch. Und aber zusätzlich eben auch mit dieser Möglichkeit auf spezifische Ausbildungen zurückzugreifen. Also einerseits auf diese ganze Grundeinführung, wie mache ich technisch, akustisch von Gestaltungsmitteln in beiden Hinsichten her eine Sendung und dann aber auch allen jeweiligen Fortbildungsmöglichkeiten, die ich je nachdem, was ich schon mitbringe, noch brauche. Und auch noch einmal anschließend, das, was die Helge Schwarzwald jetzt nochmal gesagt hat in Bezug auf Hörerin, war ich jetzt gerade in dem Barcamp zu Feedback Everse, wo es gegangen ist, um wie kann ich eine Kommentarfunktion jetzt vielleicht gleich direkt in der Podcast App, ich kann direkt auf Minute drei ein Audiokommentar einfügen. Und das finde ich halt auch super spannend hier als auch Freiradios, diese Anregungen mitzunehmen oder, und, und sich eben diese Möglichkeiten hier auch durchaus in den Sektor zu holen sozusagen und zu schauen, wie können wir Hörerinnen hier noch viel aktiver in unser partizipatives Radio mit einbinden.
0: Gerade was das partizipative Element betrifft, wurde festgestellt, Podcast und freies Radio sind sich sehr nahe. Beim Community Radio kann jede und jeder Sendungen und Inhalte vorschlagen und Radio machen lernen. Im gleichen Panel wie Fania Heilbach durfte auch ich meine Arbeit präsentieren. Mein Podcasten für die Wissenschaft und jüngst für die Überwe und für Macro Micro hat ihre Wurzeln oder sagen wir hat ihren Ausgang genommen in meiner Arbeit für Radio Orange, wo ich die Wissenschaftssendung Super Science Me mache. Und so viel freie Radios und Podcasts auch gemeinsam haben in ihrem Zugang, so gibt es doch vielleicht vor allem in der Ästhetik ein paar Unterschiede.
3: Du machst ein Radiointerview, du nimmst dich selber nicht mit auf. Das ist... Das ist das ist echt ein Unterschied, ne?
0: Kla klassisch Radio, meinst du, wenn ich mich selber nicht aufnehme? Genau, Klassisch
3: Radio ist der O-Ton, der ist wichtig. Die, die Frage ist, spielt keine Rolle, weil du es eh zusammenschneidest. Mhm. Mein Podcast ist, also nach meinem äh, Kenntnis ist es so, es interessiert auch die Frage, nicht nur die Antwort.
0: Er tappt. Das ist Martin Rützler, der an der Deutschen Universität Witten arbeitet und ganz ohr überhaupt initiiert hat. Ganz Ohr gibt es als Veranstaltung nämlich seit 2013. Er erzählt, wie es dazu kam.
3: Ich hatte im Jahr 2011, 2012 für meine Heimatuniversität Uni Wittenherdecke in Deutschland hatte ich einen Podcast angefangen, ein Podcastprojekt, auf eigene Motivation hinaus. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich wollte als Kind zum Radio, das hat nicht funktioniert und das habe ich da so andere Möglichkeiten gesucht und dachte... Ähm, wenn du eh schon in einer Uni arbeitest, also ich arbeite in der Verwaltung, bin jetzt kein eigener Forscher, aber du hast halt Kolleginnen und Kollegen so rechts und links auf dem Flur, die machen spannende Sachen, dann fragst du die einfach mal und das wäre ganz gut, das gleich im Podcast zu verarbeiten. Dann kann man auch so ein bisschen die eigene Produktivität der eigenen Universität so ein bisschen nach, nach, nach draußen stellen. Also und ich habe für diese Arbeit, es gibt ja so einen jährlichen Mitarbeiterpreis, habe ich dann so ja, eine besondere Auszeichnung für diese Freizeit extra Aktivität bekommen und mit diesem Preis war ein bisschen äh, Geld insofern verbunden, dass es hieß, du darfst dir irgendwas wünschen und wir helfen dir diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann habe ich überlegt, oh, ich würde einen neuen Rekorder haben und ich will nur neues Mikrofon haben und so weiter und dann habe ich gedacht, naja, das sind aber Sachen, die kann ich mir am Ende alle selber zusammensparen. Aber wenn ich jetzt ein Arbeitstreffen oder einen Thementag, Podcast an der Uni mache, das kann ich nicht durch eigenes Sparen. da brauche ich die Uni für. Und dann habe ich gesagt, können wir nicht einen Tag machen zum Thema Podcasting? Hier stellt mir das Audimax zur Verfügung, wir haben ein relativ kleines und wir laden im Namen der Universität ein und so weiter. Und das war eben 2013, dieses erste Treffen. War aber eine einmalige Geschichte, eigentlich.
0: Und dann ist es international ausgeartet.
3: <lacht> nee, das nicht. Es ist eher ein bisschen kleiner geworden wieder, aber wir haben uns halt wieder zusammengesetzt.
0: Heuer ist ganz ohr also das erste Mal, um Beiträge aus Radio und Wissenschaft erweitert. Ein ursprüngliches Werkstatttreffen der PodcasterInnen fand sich auf einmal in einem akademischen Rahmen wieder, was durchaus Kontroversen auf den Plan rief. Vorerst einmal, was das Format zum Austausch betrifft.
3: Wir sagen ja immer, Podcast ist das persönliche Medium. Ja, ich nehme dich wahr als Mensch und über deine Stimme, du bist über den Kopfhörer, bist du ganz nah an mir dran. Und ich habe da jetzt Leute, die stehen zehn Meter vor mir und ich habe das Gefühl, die sind, die könnten auch auf einem anderen Kontinent sein. Weiter weg gar nicht. Ne?
0: Martin Rützler spricht dabei vor allem den Kontrast zwischen Wissenschaftspodcasten und akademischem Vortrag an. Heiß diskutiert wurden aber vor allem die unterschiedlichen Zugänge von Wissenschaftskommunikation. Wie bereits im Zitat von Verena Winivater und dem von Josef Seetaler reflektiert wurde, ist Wissenschaftskommunikation notwendigerweise in einem Spannungsverhältnis zwischen Zugänglichkeit und Komplexität. Wie über Wissenschaft sprechen, sodass in diesem Dialog möglichst viele Menschen eingebunden werden können, ohne dabei wissenschaftliche Komplexitäten und Erkenntnisse so weit zu vereinfachen, dass sie ihre Aussagekraft verlieren oder gar falsch verstanden werden wie Komplexität behalten, aber unkompliziert kommunizieren.
5: Bei uns war es spannend, zusammen mit den, mit den Podcastern, mit diesem Netzwerk der Wissenschaftspodcaster, eine Tagung zu machen, weil wir seit vielen Jahren bei uns am Institut einen Wissenschaftskommunikationsschwerpunkt haben und neue Formen immer interessant sind und immer spannend sind. Und in dem Fall sind Podcasts ganz besonders spannend, weil, weil sie durch, ihr, durch, durch einige ihrer Charakteristika in, in Form und Inhalt möglicherweise sehr gut dafür geeignet sein könnten, partizipative Wissenschaftskommunikation zu machen, erfolgreich, oder Wissensvermittlung, Wissenschaftskommunikation erfolgreich zu machen.
0: Das sagt Maren Beaufort vom Institut für Vergleichende Medien und Kommunikationsforschung der ÖRW, die ganz Ort 2018 organisierte. Im partizipativen Verständnis
5: geht es eben darum, Menschen auf Augenhöhe einzubinden, zu vernetzen und Inhalte so zu bringen, dass, dass jeder und jede das für sich in seinen Lebenszusammenhang integrieren kann. Und unsere Studien haben eben gezeigt, dass das auch die einzige Form der Vermittlung ist, die noch in der
0: Lage ist, Interesse an Wissenschaft oder Begeisterung für Wissenschaft zu wecken. Der zweite Tag der Konferenz startete Wissenschaftspodcast enthusiastisch und zwar mit den Keynotes von Rachel Stern und von Michael Bosetta. Rachel Stern vom European Journalism Observatory und dem in Berlin ansässigen englischsprachigen Medium The Local Germany sprach über die Entwicklungsgeschichte von Podcasts in den USA und Europa und griff dazu einige Erfolgsgeschichten auf. Diese seien nämlich sowohl bei großen Podcast-Produktionen von bestehenden Medien, also etwa Zeitungen, zu finden, als auch bei einzelnen Menschen aus der Wissenschaft und Wissenschaftsvermittlung, die ihren Podcast auf eigene Faust starten.
7: Ich wollte Ihnen eine kurze Überblick auf Podcasting in den USA geben. Es hat wirklich seit 20 Jahren übergebracht, würde ich sagen. 20 Jahre vorhin gab es vielleicht drei podcasters und niemand war really wirklich aufhören. Um, a lot of radio stations like NPR had decided to turn some of their um, radio segments into podcasts as soon as Apple iTunes came out. But it wasn't really until 2014 with the investigative hit Serial about a serial killer that really everybody in the U.S. was listening to podcasts, um, including myself on the other side of the Atlantic. And that's what I really
0: Podcast gibt es in den USA also seit gut 20 Jahren, wie Rachel Stern berichtet. Allerdings hat sich das Format erst 2014 so richtig etabliert und zwar mit dem True Crime Podcast Serial über einen Serienmörder. Inzwischen gibt es Podcasts zu unglaublich vielen Themen und diese werden von US-AmerikanerInnen vor allem in Verkehrsmitteln gehört, wie Rachel Stern zeigte. Auch hier spielt das intime Hören eine Rolle. Es lässt die Alltagshetze und die Zeit ein Stück weit vergessen.
7: Um in the They've done studies and showed that the average podcast listener makes it a full 90% of the way through a podcast. That's really impressive considering a lot of these podcasts are more than an hour long. A lot of them are in a talk show format. But people have that sense of intimacy that somebody is talking directly to them, uh, they get really absorbed into the personality behind the podcast, and therefore it's easy for them to just lose track of time and actually make it through most of the
0: in den USA hat sich der Podcast also gemeinsam mit dem iPhone durchgesetzt. Das Smartphone von Apple hat eine Podcast-Applikation vorinstalliert, einen sogenannten Podcatcher. Aber auch in Europa fasst der Podcast immer mehr Fuß. Ein Erfolgsbeispiel in dieser Hinsicht ist unser Nachbarland, die Slowakei.
7: Um, so that I wanted to talk as well about a podcast in neighboring Slovakia. I had written an article for the European Journalism Observatory back in February about if an American trend is crossing the Atlantic. And the first country that I spotlighted was Little Slovakia, which is pretty fascinating because their largest online publication is now um, trying to make podcasting a thing in the country, Is their, um, I guess, one of the co-producers of the podcast had told me. And back when we talked, he had launched the publications first podcast which they had modeled after the New York Times, The Daily. And now their podcasting has grown 600%. That means that they have six different um, daily or weekly podcasts. And David, when I spoke to him, said that you'd rather listen to an hour-long podcast than read an article for an hour and they take a lot of their really investigative um, or long form stories and they'll try to convert it into podcasting form also on a scientific basis and I think it's pretty interesting because now even though Slovakia is a relatively small country of um, all the daily news publications and magazines have their own podcast in which they're collecting materials and stories that they already have from the publication, working with journalists already there to put it out into podcasting form. And that the VEDS publication, um, only two people and their whole staff had any radio background, yet they were able to create this really uh, successful Podcasted with Slovak radio, it's a very standard form of Slovak, which doesn't really resemble how people actually speak. But one of the things that has drawn listeners into their podcast is that it's um, all the different dialogue, dialects of Slovak, all the different accents, and it's really uh, close to what you would hear normally um, when you're in real life. So.
0: Nicht weniger podcast enthusiastisch sprach Michael Bussetta, Politikwissenschaftler an der Universität Kopenhagen und selbst Wissenschaftspodcaster. Er sprach darüber, warum Podcasts das ideale Medium für Wissenschaftskommunikation sind.
10: I'm werde to put forth three arguments to you as to why podcasts are the perfect medium for science communication and the first is that any individual can create an audience around a niche topic. Podcasts
0: sind die Demokratisierung des Radios. Nischenthemen sind erlaubt und sogar erwünscht. Und das ist für Wissenschaftskommunikation wichtig, denn hier geht es ja oftmals um spezifische Themen und Details.
10: And as Rachel mentioned, you have this connection with an audience. We sort of know that, that you have a sort of intimate connection because you really can't get that close to someone's brain without getting really creepy. But with podcasts, you can. People generally listen through their phones and they generally listen through headphones.
0: Auch Michael Busetter hebt den Aspekt des intimen Hörens hervor.
10: This sort of leads to my next argument, and I think this is really the, the core of what I want to say, is that the benefits of creating a podcast are greater than the costs involved
0: einen Podcast zu machen, steht zwar jedem und jeder frei, es ist aber sehr zeitintensiv. Der Kern von Michael Bossettas Vortrag, wie er sagte, ist daher die klare Ansage, es zahlt sich aus, nämlich auch für die eigene akademische und wissenschaftliche Auseinandersetzung, sofern Wissenschaftlerinnen Wissenschaftspodcasts betreiben.
10: argument.
0: Balsam für die Seele, für alle VollzeitwissenschaftlerInnen im Raum, die sich dem Podcasten verschrieben haben. Und das sind gar nicht so wenige. Dann gab es ein letztes, dichtes Panel an Impulsverträgen. Ich konnte Ihnen nicht alle Vorträge anspielen in diesem Podcast. Wenn Sie Interesse an dem detaillierten Programm haben, finden Sie das unter orw.ac.at. Zuletzt möchte ich Ihnen aber noch einen kleinen Auszug aus dem tollen Vortrag von Johannes Preiser-Kapella vorspielen. Er ist Wissenschaftler am ÖRW-Institut für Mittelalterforschung und sprach über Netzwerktheorie vom Mittelalter bis heute.
6: Ja, also ich beginne mit der heutigen Zeit. Vor zwei Jahren hat Mark Zuckerberg verkündet, dass man herausgefunden hat, dass alle Nutzer auf Facebook im Durchschnitt über nur dreieinhalb Schritte miteinander verbunden sind. Das ist bei mehr als einer Milliarde User natürlich beachtlich und es kommt durchaus dem nahe, was man im Deutschen ausdrückt, jeder kennt jeden über drei Ecken. Also das ist da relativ damit bewiesen, so scheint es. Und es ist sogar noch radikaler als das englische Pendant Six Degrees of Separation also sechs Ecken. Dieses englische Six Degrees of Separation, das kommt von einem der Experimente von Stanley Milgram, der hat im Jahr 1967 Kettenbriefe verschickt an zufällig ausgewählte Bürger in den Vereinigten Staaten und diese Bürger sollten diesen Brief an ihn zurückschicken, aber nicht einfach mit der Post, sondern ihn weitergeben an eine Person, mit der sie befreundet sind und von der sie glauben, dass sie den Brief näher an den Adressaten bringen könnte. Von diesen 300 Briefen ist eine statistisch relevante Zahl an ihn zurückgekommen und man konnte dann rekonstruieren, im Durchschnitt brauchte es sechs Schritte, um von irgendeinem Bürger in den Vereinigten Staaten über persönliche Beziehungen zu ihm zu kommen und daraus entstand dann dieses berühmte Diktum von den Six Degrees of Separation. Das klingt natürlich nach universeller Teilhabe, nach Demokratie, viele Dinge, die wir auch schon in den letzten Tagen gehört haben. Was aber die wenigsten lesen ist, dass, äh, ja das ist natürlich die Grundlage von all diesen Social Media, wo man dann sagt, und in drei Schritten bist du mit ganz Wien verbunden. Äh, was natürlich viele Leute nicht lesen, ist, dass Danny Milgram selber gesagt hat, äh, dass das eigentlich nur ein mathematisches Strukturphänomen hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt relativ leicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in Verbindung treten kann, das heißt, die tatsächliche Teilhabe an diesen Netzwerken ist sehr ungleich verteilt und ist irgendwie verborgen hinter dieser Idee, dass jeder mit jedem über dreieinhalb Schritte verbunden ist.
0: Es gibt also Ungleichverteilungen in Netzwerken. Woran liegt das und kann man dies für sein eigenes Netzwerken, zum Beispiel dem Podcast-Bewerben, nützen?
6: Die Frage ist, wie kommt so etwas zustande? Ein mögliches mathematisches Modell, dafür ist das sogenannte Preferential Attachment. Das heißt, wenn ein Netzwerk, Netzwerk wächst und ein neuer Knoten kommt dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich an einen Knoten anschließt, desto größer, je mehr Verbindungen dieser Knoten schon hat. Das heißt, je mehr jemand hat, desto mehr wird er bekommen. Das sind diese Witch-Get-Witch-Effekte und das kann eine Erklärung sein für solche Ungleichverteilungen. Das heißt, Zentralität in Netzwerken kann dadurch entstehen, dass ich mich hineinsetze in einen so bereits dicht vernetzten Cluster, wo es schon viele Verbindungen gibt, eine alternative Möglichkeit wäre, dass ich mich quasi positioniere zwischen Gruppen, die kaum oder, oder überhaupt nicht miteinander verbunden sind, also ein sogenanntes Strukturloch ausnutze, um mich als, als Broker zu positionieren. Auch das ist eine Möglichkeit, das ist eine andere Art der Zentralität, die dann mit dem Messzahl der Betweenness gemessen wird in der Netzwerktheorie. Also entweder ich habe viele Beziehungen oder ich bin an einer strategisch wichtigen Verbindung zwischen Gruppen, die sonst nicht sehr stark miteinander verflochten sind, solche Gelegenheiten gibt es überall. Das wäre etwa ein Netzwerk der Grundlagenforschung in Österreich mit Kooperationsbeziehungen zwischen verschiedenen Disziplinen. Und da sieht man sehr schön, wie viele strukturelle Löcher es da etwa zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaften geben würde, wo man sich dann hineinsetzen kann.
0: Auch die Wissenschaft ist in diese Netzwerke verstrickt, wie Johannes Preiser-Kapella zu denken gibt. Es geht nicht mehr nur um die Anzahl der Publikationen, zum Beispiel für eine wissenschaftliche Karriere, sondern um den Impact.
6: Und das ist ganz klar, diese Netzwerke und Netzwerkeffekte, die muss man auch in der Wissenschaft ganz klar anerkennen. Es ist gestern gesprochen worden, in der Wissenschaft gibt es den Code nach Luban, und unwahr. Ich würde sagen, mittlerweile haben wir genauso den Code neu, alt, spektakulär, langweilig. Der ist manchmal sehr viel wichtiger als wahr und unwahr. Und auch diese Effekte sollte man hinterfragen, wenn man Wissenschaftsjournalismus betreibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und damit geht die erste Ausgabe von Makro-Mikro zu Ende. Sie führte Vorträge der Tagung Ganz Ohr 2018 zusammen und hörte sich dort um über das Verständnis von Wissenschaftspodcasts gegenüber anderen Formen der Wissenschaftsvermittlung, etwa im Radio. Zentrale Themen dieses PodcasterInnen-Treffens war die sinnvolle Aufbereitung von komplexen wissenschaftlichen Inhalten. Und außerdem ging es immer wieder um partizipative Wissenschaftsvermittlung. Kommunikation und wie diese möglich sein kann. Auch Makro Mikro möchte gerne für Ihre Anregungen, Nachfragen und Vorschläge zugänglich sein und wir freuen uns sehr, wenn Sie diese an podcast.orw.ac.at schicken. Unter oerw.ac.at podcast können Sie Micro im Browser anhören oder auch abonnieren. Denn die technische Besonderheit der Podcast ist ja das sogenannte RSS-Feed. Eine Technologie, die ein Abonnement möglich macht, die Ihnen also immer wieder Bescheid sagt, wenn eine neue Ausgabe von MacroMicro erscheint. Weil ein Podcast, wie wir ja bei ganz ohr lernten, auch Verschiedenes ausprobieren darf, werden Sie an dieser Stelle bzw. im Makro-Mikro-Podcast-Feed, den Sie abonnieren können, unterschiedliche Formate finden. Zum Beispiel rufen wir ÖRW-Stipendiatinnen an, um mehr über ihre Forschung zu erfahren. Wir sprechen im Einzelinterview mit WissenschaftlerInnen der ÖRW über aktuelle Forschungsprojekte oder machen in Reportagen unterschiedliche Standorte der ÖRW hörbar. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn Sie wieder dabei sind. Julia Grillmeier sagt, danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.